0: Financiero Seguro, un espacio de conversación dinámico para la industria financiera. Aprenderemos desde las amenazas emergentes, ciberseguridad, regulaciones del mercado, la evolución de la banca en materia de seguridad, gestión de riesgo, fintechs, hasta lo más nuevo en tecnología de detección y aprendizaje. ¿Cómo aprovechar esta avalancha de tendencias y utilizarlas de mejor manera para un Mundo Financiero Seguro. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de PUSTI. Hoy damos continuidad al episodio anterior, en donde conversamos sobre cómo nuestra vida diaria se ha integrado más y más con el mundo digital. En este episodio, vamos a abordar las condiciones también los riesgos y las amenazas digitales. Hoy nuevamente nos encontramos en compañía de Andrés Huichi y Álvaro Arzayuz. Ambos gracias por acompañarnos. Vamos a abordar las medidas de prevención, control y mitigación. Hablaremos entonces sobre la importancia de la educación, concienciación e implementación de controles y medidas de mitigación. Considerando, por supuesto, que la prevención y detección temprana forma parte de una de las mejores formas de contener los ataques de fraude en tecnologías digitales. Esperamos que este diálogo, esta conversación, sea de total utilidad para todos aquellos que deseen estar bien informados sobre las principales preocupaciones en torno al fraude en canales digitales y, claro, las medidas que se pueden tomar para evitar caer en estas trampas. Como ya lo mencionaba, nos acompaña nuevamente Andrés Huichi. Andrés, gracias por acompañarnos. Es de suma importancia para nosotros tu compañía. Voy a describir un poco para quienes no han escuchado la primera parte. ¿Quién eres? Eres director general de Kiara Tech. Te graduaste de la maestría en administración de negocios e ingeniería en informática con honores y certificación PMP e ITIL. Pero también les voy a platicar que Andrés... Tiene más de 10 años de experiencia en ciberseguridad y prevención de fraudes. Además, ha liderado procesos y sistemas de seguridad en prevención de fraudes en toda Latinoamérica bajo un enfoque en el negocio. Por supuesto, nos acompaña también Álvaro, gracias por hacerlo, Álvaro Alsayuz, que es gerente de producto antifraude digital en Plus TI. Álvaro cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, pero también en implementación y administración de soluciones de networking, seguridad informática, y de la información, enfocadas en el sector financiero. Además, también cuenta con amplia experiencia en la evaluación de riesgos e implementación de nuevas soluciones informáticas para el monitoreo, administración e integración de sistemas complejos de seguridad con el objetivo de proteger sistemas y servicios transaccionales. Vamos a comenzar entonces contigo, Andrés. Según las condiciones de riesgo que vimos en el episodio pasado relacionadas al fraude interno y externo, y su impacto en las personas y también en las empresas. Andrés, ¿cómo crees que pueden prevenir y mitigar estas amenazas? Por ejemplo, desde el punto de vista de una institución
1: financiera. Hola, Juan José, muchas gracias eh, a la audiencia y a ti por la pregunta. Bueno, en una institución financiera, por supuesto que se pueden realizar varias medidas para prevenir y mitigar estas amenazas. En particular en esta industria yo creo que es fundamental el hecho de adoptar marcos de seguridad y o estándares internacionales ¿no? que tengan que ver con la industria financiera. Y esto es fundamental porque está definido por supuesto por, por entidades nacionales o internacionales cuáles son los procedimientos o, o las técnicas que una organización financiera debería implementar o tener para prevenir y mitigar estas amenazas que en realidad son cuestiones bastante comprobadas que han funcionado por lo menos en, en miles de casos, ¿no? Y que puede ser una buena guía a la hora de, de poder justamente atacar estos riesgos. Además de, del marco regulatorio que muchas veces no suele estar o no suele empatar con... Con, con la actualidad, porque el, el marco regulatorio ustedes saben que en general no está presente en relación a las amenazas actuales, sino que suele ir un poquito más atrás. Por eso es importante tener valoraciones de riesgo, tanto externo como interno, dentro de la organización y que tengan en cuenta el panorama de las amenazas actuales. Esta valoración es sumamente importante no solamente realizarla por equipos internos sino también externos para que no sea una valoración parcial sino que sea eh, un análisis eh, bastante preciso. Otra de las técnicas que se pueden llegar a hacer es ampliar eh, justamente la protección implementar un modelo de prevención y detección multicapa que considere todos los canales de la organización, no solamente los empleados sino también los canales externos, que pueden ser canales digitales, sucursales, call centers, etcétera, Combinadas con esquemas de autenticación multifactor, pero que también tengan en cuenta este balance que debe haber entre experiencia del usuario y seguridad.
0: Álvaro, Andrés nos hablaba del sector financiero. ¿Qué podemos hablar sobre la perspectiva del sector gubernamental?
2: Hola José, bien, eh, desde el punto de vista gubernamental, es, hay mucho tema para trabajar, realmente es un, es un contexto muy amplio, pero principalmente creería que la adopción de un marco regulatorio, adoptado a las nuevas condiciones tecnológicas, la legislación, las políticas, las regulaciones, las leyes, tienen que estar orientadas a las nuevas tecnologías. Entonces, los dispositivos móviles, el Internet de las cosas, los accesos, todo tiene que estar en un contexto regulatorio ajustado. No, no podemos mantener eh, contextos gubernamentales de hace 10, 15 años, cuando hoy en día pues, el contexto de eh, transaccional es totalmente diferente. Otra característica importante también que, que se puede establecer y que ya muchos gobiernos están haciendo es el desarrollo de los SERP. Los Computer Emergency Response Teams o los CSIR, que es el Computer Security Incident Response Team, los sistemas de respuesta a incidentes, que son claves. son eh, eh, Normalmente están eh, gobernados por instituciones eh, de, gubernamentales que permiten canalizar y centralizar las condiciones de riesgos cibernéticos que sean a nivel de un país o inclusive de un sector. Y el sector financiero, pues digamos que a nivel de la región ha tenido bastante experiencia, por eso es tan importante que se desarrollen esos CER, esos sistemas de respuesta, esos equipos de respuesta a incidentes y emergencias. También, obviamente, hablando del sector gubernamental importante, la protección de infraestructuras críticas. Ya aquí, e inclusive, hablando en el mundo de, de las preocupaciones de los contextos digitales, de fraude y cadenas digitales, en los sistemas financieros se consideran también como parte de esas infraestructuras críticas. Un colapso de un sistema financiero prácticamente puede quebrar un país. Entonces, eso entra a formar parte de esas infraestructuras. Los, eh, los temas gubernamentales, muy alineados con lo que hablaba de los CER, sirven también para los modelos de generación de alertas. Importante eh, que si se tiene un contexto centralizado de valoración de riesgos, pues diferentes instituciones, diferentes industrias puedan beneficiarse de ese proceso de generación, identificar si hay nuevas modalidades de ransomware, hay nuevas modalidades de malware, troyanos, etcétera, pues permiten perfectamente que todos los diferentes sistemas eh, productivos de un país, pues estén alertas ante esas condiciones de riesgo. También eh, hay que tener en cuenta que, digamos, estos eh, temas gubernamentales, pues tienen algunos recursos, en algunas ocasiones pueden ser bajos, pero también hay medianos y altos, y ellos pueden apoyar perfectamente los análisis de vulnerabilidades, las nuevas condiciones de riesgo de malware o troyanos, y la gestión de incidentes. Eso forma parte de ese esquema gubernamental. Definición de políticas y medidas tienen que a minimizar la exposición del riesgo, por supuesto, y también, como ya lo decíamos, todo este contexto de generación de, de políticas, regulaciones orientadas, pues, a las nuevas condiciones, a los nuevos contextos tecnológicos, es parte de esa recomendación.
0: Gracias. Ya hemos abordado la seguridad, pero también la prevención en los sectores de gobierno y también el sector financiero. Pero, ¿cuáles serán las recomendaciones para el sector empresarial, Andrés?
1: Bueno, las recomendaciones para el sector empresarial en general, no hablando solamente de la industria financiera, involucra recomendaciones similares, a la, que, a la que hemos visto, existen marcos de seguridad y también estándares internacionales no necesariamente relacionados con industria financiera y que también pueden aplicar a empresas en general, como por ejemplo los, los, los estándares ISO, eh, entre otros, y que también de nuevo sirven como una guía, una referencia, por lo menos de lo mínimo que se necesita para poder atacar de alguna forma estos riesgos y colaborar en todo lo que tenga que ver con la prevención y detección de riesgos o fraude interno. También es importante, como comentamos, realizar este análisis interno de cuán maduro está la, la, la seguridad, no solamente por, por equipos de consultoría pertenecientes a la empresa, sino también externos para eliminar el sesgo que puede llegar a haber. Y siempre de estas valoraciones surgen la implementación de soluciones que hoy en día no tiene la organización y que justamente van a colaborar en estas medidas de prevención, ¿no? O muchas veces a reemplazos de soluciones existentes que no están cubriendo de forma total lo que el marco de seguridad o los resultados de esta valoración sugiere, ¿no? También es sumamente importante Definir políticas, definir procedimientos internos que tengan en cuenta cuando sucede alguna situación de riesgo, por ejemplo, procesos y procedimientos de tratamiento, técnicas de mitigación, procedimientos que se deben ejecutar a la hora de detectar algún tipo de amenaza, etcétera, etcétera. ¿no? También es sumamente importante la actualización de los equipos, de los sistemas, mantener siempre a las últimas actualizaciones todos los activos que, llega, que pueda llegar a tener la, eh, la institución y por supuesto además con los parches o workarounds correspondientes implementados y eh, no está de más también regularmente realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración a todos los sistemas que pueda llegar a tener la organización tanto Tenés puestos en ¿no? internet para justamente contribuir a, este, a esta actualización. Copia de seguridad también sumamente eh, importante y algo que creo que cada vez más está implementándose en la industria y a empresas en general son los programas de capacitación y concientización de empleados, ¿no? Y creo que es una de las mejores técnicas que una empresa puede llegar a implementar más allá de los sistemas anti-malware o anti-phishing dado que es sumamente esencial concientizar a los empleados acerca de la seguridad informática, ¿no? Para que ellos puedan reconocer más fácil cuando se trata de un correo de phishing o si caen en un correo de phishing, cuáles son las banderas rojas de ese correo que tendrían que haber identificado y, por supuesto, llevar adelante un programa completo e integrado de concientización
0: en otro eslabón de la cadena de seguridad, Álvaro, el usuario, tenemos claro, el usuario final, se considera el eslabón más débil. Con esto en mente, ¿cuáles son las recomendaciones que puedes compartirnos sin llegar a ser o, o plantearlo de forma sofisticado o complejo eh, que pueden aplicar para las personas en su día a día y así mitigar riesgos y, por supuesto, las amenazas de las tecnologías digitales actuales?
2: Eh, sí, Juan José. Aquí es un tema interesante y es que, a diferencia de las personas, a diferencia de las empresas, de las entidades financieras o el sector gobierno, pues que tienen unos recursos interesantes para poder implementar sistemas de prevención. Los, los bancos, por ejemplo, tienen sistemas de protección de perímetros, sistemas de protección de intrusión, sistemas de antidenegación, eh, sistemas automatizados de backup, etcétera, Mucha tecnología, pues el usuario final no. Lo único que tiene es su dispositivo móvil para enfrentarse al mundo. En ese contexto, pues, eh, hay que valorar de qué manera se puede proteger, de qué manera puede mitigar esas condiciones de riesgo típicas del usuario final. Entonces, alineados en ese contexto, una de, de las premisas importantes es, cuidado con lo que publica. Muchas de las personas publican prácticamente toda su vida en redes sociales. ¿Qué vehículo tiene? ¿Su apartamento? ¿Su casa? ¿Su piso? ¿Dónde vive? ¿En qué sector? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su cargo? Y esa información prácticamente está después. Es una persona... Eh, dice, eh, tengo tales recursos, eh, viajo esto, hago esto, este es mi cargo, esta es mi hoja de vida en LinkedIn, etcétera Muchísima información. Entonces, esa información pues es la que de alguna manera utiliza el delincuente para perfilar las víctimas. Y a partir de ahí es que empiezan a hallar las maneras más sencillas de, de, de llegarle a, a las personas publican fotos con los amigos que a su vez ya están los nombres, entonces después mandan un mensaje de WhatsApp. Hola, José, hola, Juan, hola, Pedro, hablas con tal persona que acabo de cambiar mi número, tal cosa. Y lo, y empiezan ahí a, a engañarlo. Entonces, redes sociales no quiere decir que no se usen, sino tenga cuidado. O sea, limite un poco esa exposición de información que tiene. Otra característica que parece muy básica, pero que realmente no se cumple, y es que las personas normalmente utilizan la misma contraseña para todo. Todavía, sí, así es, todavía seguimos usando contraseñas para muchos de los entornos que accedemos, financieros, personales, correos, redes sociales, etc. Y hemos encontrado que la misma contraseña que utilizan para... Entrar al correo es la misma que utilizan para entrar al banco, es la misma que utilizan para entrar al, al, a las redes sociales o a sus sistemas de mensajería. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que si se expone una de esas, pues inmediatamente el resto de sus sistemas van a estar expuestos. Si le logran hacer un phishing, bishing, o todas esas técnicas que hemos visto, con, con que obtengan un usuario y una contraseña, pues van a saber que esa persona, más todo lo que ha publicado en las redes... Pues va a estar bastante expuesto porque finalmente utilicen la misma usuario y contraseña para todo. Eso es un nivel de, de debilidad bastante amplio.
0: Adicionalmente, Álvaro, también se está usando muchísimo que el usuario continúa no solo utilizando, como bien decías, la misma contraseña para varias plataformas, sino que es su fecha
2: de cumpleaños. Y esa fecha de cumpleaños, por lo general, está expuesta. Así es. Con toda la información que está colocando, entonces es muy evidente. Y ya cerrando... Hay una premisa clave, sobre todo cuando hay contextos de phishing. En alguna, en alguno de los podcasts previos hemos hablado del phishing, de cómo el phishing amenazan de que le bloquearon las cuentas, de que le colocaron una una multa vehicular, etcétera, porque se, se, se basan en ese en ese miedo de la persona. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando eso sucede? Apliquen la siguiente premisa. Pare, mire, llame. Pare significa, no ceda a la presión de un correo o un mensaje, a pesar de que le están indicando que el tema es grave, que lo van a afectar. En esos casos, piense antes de contestar. No responda de manera eh, intuitiva a las condiciones. Pare un momento. La segunda, mire. Revise cuidadosamente la información. Verifique si eso que le están enviando tiene sentido. Le están diciendo que tiene una multa, pero que es que yo llevo dos meses sin sacar el vehículo. Por ejemplo, revise esas características. Siempre acceda a las páginas web digitando la dirección de la, en el navegador y no a través de links. Y la última es llame. Ante una solicitud de información, si me están pidiendo la identificación, la contraseña, el número de tarjeta, débito, o crédito, si me llaman y me piden información, no la conteste. Sencillamente cuelgue o no conteste el correo y mediante una llamada telefónica llame directamente a su institución y verifique si es realmente lo que le están pidiendo. Si aplican esa premisa tan sencilla como la que estamos definiendo de parar, mirar y llamar, te por seguro que van a bajar en un alto porcentaje los niveles de exposición de riesgo que normalmente las personas eh, están expuestas y de una manera muy sencilla no necesita tantos niveles de sofisticación, algo de sentido común y mucha tranquilidad cuando se evidencian ese tipo de situaciones.
0: Este es el panorama actual entonces de las tecnologías digitales desde la perspectiva de la seguridad. La tecnología continuará evolucionando para bien, aportando nuevos beneficios para nuestras vidas y nuestras labores. Sin embargo, recuerden que la seguridad no es una labor estática, es necesario que nuestros sistemas, políticas, procesos y hábitos evolucionen con esta... Para minimizar la posibilidad que actores maliciosos nos causen algún daño al aprovechar vulnerabilidades de la tecnología o descuidos de las personas. La tecnología continuará al frente de nuestras vidas. Eso es claro. Y nuestros negocios, por supuesto. Para facilitar y agilizar. Pero la seguridad está en nuestras manos. Gracias Andrés Huichi desde México y Álvaro Arzayuz desde Colombia. Gracias de verdad por acompañarnos a todos ustedes en este diálogo y en esta segunda parte del episodio de Mundo Financiero Seguro. Soy Juan José Ríos. Hasta la próxima y que lo que escucharon aquí sea de beneficio.